Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Jordanos Chihaye. Jag vet inte hur jag ska börja för jag är så imponerad av henne på så många sätt. Inte bara för att hon som 19-åring ensam tog sig hela vägen från krigets hetta i Eritrea till kalla mörka Sverige och här startade ett nytt liv. Utan också för att hon som ensamstående mamma lyckats uppfostra tre fantastiska barn. Och som få andra jag mött, trots livets hårda och kämpiga omständigheter, har så lätt till skratt. Varsågod och lyssna. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten. Men ska vi börja? Absolut. Mm, välkommen till mitt kök här i Dalen. Tack. På Äppelgården. Och jag börjar fråga, vad heter du? Jag heter Jordanet Sahaye. Och vad, vad är det för typ av namn? Det är helt enkelt Jordanien Fluden på svenska. Okej. Okay. Ja. Och det låter ju inte som Eva Eriksson eller Sara Nej. Svensson. Var kommer, kommer du ifrån? Jag är från Eritrea. Född och uppväxt i Eritrea. Okej. Okay. Mm. När är du född? Jag är född 1973. Och när kom du till Sverige? Jag kom till Sverige i slutet av 90. Okej. Okay. Var det av 91. Och varför kom du hit? Jo, det var ju kriget mellan Eritrea och Etiopia. Ja, ah, just det. Ja. Jag har suttit var... och läst på faktiskt nu i eftermiddag för, i väntan på dig då. då. Aha. Så jag började läsa Etiopiens historia för min första fråga var men det var liksom Etiopien och Eritrea är inte det samma? Nej, det är det inte. Nej. Men jag tänkte att det var ungefär som Sverige och Norge att man har liksom en gemensam historia man pratar samma språk att det är liksom egentligen samma folk. Mm, det kan man säga. Men jag upptäckte att så var det inte riktigt för att Eritrea har ju varit ett eget land och man har också kust som inte Etiopien har. Exakt. Och sen så är det någonting med kolonialhistorien och Italien oh. som skiljer Eritrea ifrån Etiopien. Exakt. Eritrea var ju koloniserat av Italien, men Utopia var ju aldrig. Nej. Ja, det var det. Men vi har ju krigat för självständigt land i 30 år. Efter 30 år 1991 blev Eritrea fri. Ja. Och det blev självständigt 1992. Och det var en himla massa död och elände innan ja, det blev självständigt. Ja, det var ju det. Men efter blev det ännu värre när det andra kriget mellan Etiopia och Eritrea som sade 98 tror jag. Okej, okay, men då hade där du flyttat därifrån. Jag flyttade därifrån. Det kostade jättemycket liv. Ja. Och fortfarande gör det. Men att du kom hit, det hade att göra med kriget. Ja. Vart flydde du? I början var det till Sudan. Tillsammans med dina föräldrar och familj och släktingar? Nej, det var bara eller? jag. Nej, det var bara jag. Och, och släktingar finns ju överallt. Men inte familj. Familjen hade jag inte. Hur var det? Det var ju okej. Var det okej? Okay? Ja, det var ju okej faktiskt. Och fly? Ja. <laughs> du vet, jag har funderat så mycket över de här ensamkommande flyktingkillarna. Ja. Jag undrar, var är tjejerna? Och du säger att du var tjej och flydde själv och det ja, var okej. Okay. Ja, det var ju, nu är det ganska tufft ja. att fly. Och alla de där länderna mellan Libya och Sina som folk blir knappa och blir sålda den ena den andra. Men då var det inte. 
Då var det, du flyttade ju till något grannländerna. Sen därefter fixade du visum och så. Sen flyttade du till nästa land. Det, mm. det var ju så. Så efter Sudan, vad, vad tog du vägen då? Det var ju direkt till Sverige. Okej. Okay. Ja. Och varför Sverige? Ja, det är inget till man väljer. Det är man köper i visum. Okej. Okay. Ja. Det du fick, du flyttar. Eller du åker. Jag förstår inte. Så du är i Sudan ja, och sen så måste sen, du fixa ett visum. Ja, kan där, du inte välja om du vill ha ett visum till England eller Frankrike? Nej, eller där, där blir du kontakt av de eh, människorsmugglare kan man säga nu då. Ja, ja då är det, det är de som väljer. Och man kan önska till England eller Sverige. Annars det är det de som fixar visumet och du får ju från dem sen flyttar du. Och vad kostade det då? Jag kommer inte ihåg det. det var, ju... var det otroligt mycket? Eller var det, så här... det var ju alltid det mycket. Om det är nu eller före, det är alltid mycket. Ja. ja. Men jag kommer inte ihåg exakt. Nej. Men du var alltså helt ensam? Ja. Men man har ju vänner, släktingar överallt. Alla hjälper ju alla. Det är... mm. Man hjälper ju varandra. Även om det man var... är ensam i Sudan? Man är inte ensam. Man är aldrig ensam. Man har ju vänner, gammal granne. Mm. Eller skolkompisar eller, eller mm. släktingar, det ja. finns ju någon man hjälper ju varandra ja. himla mycket men det... nu, är, nu är jag dålig på matematik, hur, hur gammal var du? 90... jag var ju runt 19 ja. 18-19 ja. men då är man rätt vuxen och ja. man har mycket energi och kraft ja, och... ja. man är ungdom på väg vuxen ja. och eh, du fick ett visa till, ja, Sverige. till Sverige och då flög du hela vägen till Arlanda då eller? nej det var ju via Sofia kommer jag ihåg det. Jag hade transit i Sofia. Ja, jag ja. tror det är Bulgarien. Var det en lång resa? Tog det en lång tid? Det var ju en lång resa men jag sov ganska mycket mm. på flyget. Och vad det hade var... du med dig? Tandborste? Ja, och bilder från familj och lite kläder. Inget annat. Hade du någon släkting i Sverige då? Eh, ja, lång släkt. Inte så jättenära. Och hur var det att landa på Arlanda? Eller var det nu landade någonstans? Ja, det var inte läskigt faktiskt. <laughs> Vilken årstid ja. var det? Eh, det var ju vinter. Mm. Hade du upplevt sån kyla förut? Nej, men jag, när jag kom till Arlanda, det var ju på dagen, det var ju lite ljusare. Dagen efter var det att börja bli mörksnabbt. Ja. Tänkte jag, oh, vad konstigt, vad är det som pågår här? Vad hade du för skor? Eh, jag hade typ sommarskor faktiskt. Hade du någon massa? <laughs> Nej. Vantar? Inget. Inget. Jag hade som en jacka. Så du frös va? Jag frös. Bara fötterna och fingrarna. Det gjorde fruktansvärt ont. Oh, och, och vad gjorde du då när du hade kommit ut genom passkontrollen? Då hade jag ingen pass. Det är det man säger. Mannen var ju med mig. Han som hjälpte mig att komma till Sverige. Mm. Men när vi kom till Arlanda. Han sa till mig. Nu kommer vi säga hej då. Du mm-hmm. fixar allt själv. Jag sa, men du kan inte lämna mig bara här och gå. Han sa, jo det är det jag ska göra. När jag sa till henne, nej jag kommer springa efter dig. Men han sa, det är lugnt, lugnt. Jag skojar bara, så han det. Sen gick vi upp till kaffe, kommer jag ihåg det. Mm. Då satt vi där, jag beställde kaffe. Och han sa att han ska gå på toa. Sen han kom aldrig tillbaka. Ospenskheten.
Och då väntade jag. Sen somnade jag där i soffan. Sen vaknade jag. Klockan var ganska mycket. Sen gick jag till passkontroll. Då hade jag ingen pass. Och då var det mörkt ute va? Jag kommer inte ihåg det. Jag var ju där inne. Mm. Och då kommer jag inte ihåg mycket. Eh, sen fick jag åka bil med en polis till eh, Karlslund. Vad åkte du? Karlslund. Den ligger i Uppland Vesby. Okay. Det är sådana här flyktingläge. Mm-hmm. Så du hamnade alltså i flyktingläge? Ja. <laughs> Och du frös för att du hade bara sommarkläder? Nej faktiskt. De skulle intervjua mig. Men sen blev jag jätteledsen. Jag började gröta, gröta. Sen ringde de till polis. Hämtade, alltså, de ska hämta mig. Men sen de frågade mig så varför gröter du? Jag var så, oh, jag är hungrig. Mm. <laughs> Kommer jag ihåg det. Sen jag fick gå med polisen eller han körde mig till någon restaurang. Jag kommer inte ihåg vart men jag kunde inte beställa mat. Jag fattade ingenting. Hade du tolk med dig? Jag eller? hade ingen tolk. Vad pratade du för språk då? Och han sa till mig att jag får inte prata engelska. Att jag inte säger fel. Mm. Att jag inte lämnar fel information. Ja, han till alltså den här flyktingsmiljön? Exakt, han var med mig fram till alla andra. Ja. Men då sa jag till dem att jag kunde lite engelska då. Jag ja. kunde kommunicera med dem att jag ville ha mat och så. Det var inget mm. problem. Men jag kunde inte göra intervju i alla fall. Nej. Ja. Jag ville inte göra intervju så jag till dem. Jag kan inte engelska. Och du hade ja. blivit instruerad att göra exakt, så? Exakt, exakt. Jag gjorde som jag blev tillsagd. Ja, blev du tillsagd att göra intervju med ja. en tolk eller? Exakt, okay. det var det. Mm. Och eftersom jag var ledsen och de tänkte synd om mig, jag var ensam. De kunde inte ordna tolk via telefon och så. De ja. säger att det är bättre att vi kör henne på en gång. Ja, S- ja. Så, men de var ju ganska snälla då. De var jättesnälla. Jag önskar mig att polisen är lika snälla nu när vi har så mycket f- Uh, flykting uh. och ensamkommande flyktingbarn också uh, det var ju, polisen var jättesnälla han följde med mig sen kom det en till och de följde med mig det var, men ha, mest var det han som var från början uh. och tar vi till Karlslund sen jag kände mig på någon sätt, jag kände mig jättetrygg med honom, jag mm. kände inte någon och jag var jätterädd och ledsen och allt kom ut mm. då höll jag honom i hand och jättehård och jag vill inte släppa honom. Mm. Sen gick vi till receptionen där. Då fick vi sängkläder och han dog och så. Sen de har sagt vilken rum kommer jag bo. Då gick vi med polisen och han hjälpte mig. Han visade mig eller lärde mig hur kan man stoppa, vad heter det? Eh, sängkläder. Ja, eh, ja, hur man inte hur man bäddar men hur man stoppar påsklacken heter ja, okay. det. Ja, och det, det, det han visade mig, han har lärt mig det, det. Mm. det Den sitter ju fortfarande ja. säkert. För ni hade ja. inte påslakan? Nej, vi hade ingen påslakan. Vi har ju lacka. Ja. Ja. Överlacka, underlacka har ja. vi det. Men han visade mig man ska vända den och stoppa hela. Och sen är det vända. Mm. Lite så. Det var det. Men sen gick vi ut och till matsalen där då, att han berättade att hon är hungrig och hon har inte ätit och om de hade mat mm. de hade ju redan middagen var äh, färdig men de säger vi kan ordna någonting till henne mm. de har ordnat någonting mat men när vi gick ut därifrån då träffade jag en tjej som jag känner i Eritrea wow. som vi gick samma skola faktiskt wow. då sprang jag till henne och släppte jag honom 
Men <laughs> då, vilken lycka. Ja, det var ju lycka. Och han blev glad faktiskt. Han började skratta på lissen mm. också. Han kände sig lätt. Jag höll i honom håll. Men det var då när jag såg henne släppte jag honom sprang till henne. Träffade du någonsin den här polisen flera gånger? Nej, nej jag vet inte vad han heter. Ja. Det är synd. Ja. Skulle du känna igen honom om du träffade honom? Nej, idag? jag har ingen bild. Nej, nej. nej. Jag, jag hade så mycket rädsla. Det var ju det. Nej, jag kommer inte mm. ihåg det. Men jag kommer ihåg det. Han var ganska lugnt och jag höll honom hårt. Det var det jag kommer ihåg. Mm. Mm. Och, och han då, var jättesnäll. Och hur är det att komma till en svensk flyktingförläggning? Och, alltså, hur, hur är det att vara där? För man blir ju kvar där, va? inte bara några dagar utan no, ganska no, länge. Inte mycket, jag var ju där veckor, en månad i, i, i Uppland Västfredag. Mm. Sen flyttade jag till hotell till Norrtälje. Men hur var den här första månaden då? Första månaden, det var helt okej okay, eftersom det var ju många familjer där. Små barn och så. Det kändes att vi, jag var ju med familj eller vänner. Eller i, det kändes inte främmande land eller någonting. Nej. Det var ju Men det var bara, fortfarande vinter och kallt? Det var ju vinter, kallt. Men sen är det efter några dagar vi kompisen som jag träffade där, då visste hon vad man, vad man ska gå och köpa. Kläder? Ja, det köpte vi. Ja, kläder fick jag låna av dem. Men skor var det viktigt. Mm. Då köpte vi skor. Du hade lite pengar med dig? Eller fick jag du... hade lite pengar ja, med mig. Vilken tur. Ja. Vad var det för skor du köpte då? Jag kommer inte ihåg. Det var i någon svart skor. Ja. <laughs> Men varma. Ja, de var lite varma. De var inte riktigt vattentäta. De var inte det. Men var, var... de dog i lite grann i alla fall. Men dagarna då, den här första månaden? Du... Det var ju, vi hade jätteroligt. Vi spelade kort, vi lyssnade musik. Vi hade jätteroligt. Mm. Nya kompisar, mm. det var ju... Ja. Promenerade var... ni också runt i... Det gjorde vi. Det gjorde vi, villaområdet. Det, det gjorde vi faktiskt mm. där. Från Karlslund till mm. Uppland, Västfisk. Mm. Så du vill beskriva det här som en lycklig tid? Det var ju inte så jätteläskigt. Det var inte som nu. De som var där, de är snälla. De tar hand om dig som ni. De visar dig runt och så. Mm. Personalen var ju snälla. Polisen var snälla. Du vet. Mm. Det är inte som nu att man är trött på fläktingar som vi hade för några år sedan. Det var ju mycket diskussion. Istället för att det ska vara självklarhet, rädda människor som mm. flyr från det värsta. Mm. Det var ju mycket diskussion. Det var andra tider då? Det var andra tider. Det var andra tider. 91. Ja. 91. Så efter den här tiden då, vad trodde du skulle hända? Vi hade ingen aning. Jag tror jag slutade tänka. Man kan inte sätta mål, man vet inte. Det är ingen idé att du funderar heller. Det var ju bara vänta. Okay, så att, kommer hända? Vänta. Så att hon sa inte att nu ska ni bo här en månad, nej, sen nej, kommer nej. ni bo på hotell och nej, sen nej, efter nej, det. Nej, 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 det är bara, du flyttar ju, det är bara, där var ju bara några veckor. Ah. Sen flyttar jag till Markerit, Småland. Okej, okay. mm? det är lång flytt. Lång flytt blev det. Och varför det? Där hade de ordnat, det Uppland Vespi, det är tillfället. Ah. Sen är det det samma med Norteli. Mm. Det är tillfället, man bor inte där. Sen är det de Ja, det var så det fungerade helt det, enkelt. Exakt. Men de talade inte om liksom, vad som skulle hända. Visste Nej. du att du var på väg? Nej, 
Visste du att det var jättelångt dit? Man får ju lite information med folk som bo, var i där redan. Mm. Men det är inte sån här tydligt information du får. Och personalen Nej. säger inte. Nej. Ja. Men sen de säger dagen innan, imorgon eller två dagar innan. Imorgon kommer du flytta till Markarid eller till Nortelje. Mm. Ja, sen lämnar de biljett. Tog biljett. Okay. Nu ska ni åka till Markarid. Bara så. Ah. Ja. Och du har ingen aning om vad det ligger Ingen någonstans. aning. Det är ingen aning. Och hur var det att komma till Markarid då? Ja, det var inte lätt. Det var jag och en iransk tjej. Hon heter Mitra. Som okay. bodde i Karlslund. Vi åkte tillsammans. Vi är jämnåriga. Vi hade i bit i någonstans. Ja, men vi missade vi hamnade i Malmö. <laughs> Alltså det är svårt har... för svenskar att åka tåg också och byta. Jo, och de har inte talat till oss. De har inte sagt till oss. Så hur ska vi veta? Mm. Ja. När vi kom fram i Malmö, vi frågade folk där. Och de sa nej, ni har ju missat. Ni borde ha bytt. Hur? <laughs> ja. Då fick vi åka tillbaka med nästa tåg. Det var ju ganska sent. Och det fanns ingen telefon, ingen Google, ingen mobil. Nej. Vi var ganska rädda. Men tjejen var ju jätteledsen. Hon gröt, gröt hela tiden. Jag tröstade henne. Ja. Ja. När vi kom fram till Markarid. Det var en transk tolk. Och det var personal från Migrationverket. Men inte iransk tolk. Och det var ju polisen också där. Vi fick ju veta att vi var i efterlista eftersom vi kom inte i tid. Okej. Okay. Ja? Men blev de glada att ni kom till De rätta? blev glada. Sen då fick vi sova i samma rum första natten. Annars det var ju så här att ett tränare bor i samma lägenhet och Iran är samma. Det är mm. man blandar inte. Nej. Mm? Och sen blev vi jättekompisar med henne. Tyvärr hon fick utvis om hon åkte tillbaka till Iran efter några månader. Okej, okay, hon fick inte stanna. Hon fick inte stanna. Och varför fick du stanna men inte hon? Jag vet inte. Men det var ju krig i trea då. Det ah. var ju självklart att vi fick stanna. Mm. Men jag visste inte hur det var i Iran då. Nej. Ja. Ah. Usvenskheter. Uh, Och hur länge blev du kvar där? I Markarid blev jag kvar några månader. Sen fick jag upphåll till stånd. Men det var ju massa ertränar. Bland annat släkt som jag träffade. Och vänner för livet. Jag har fortfarande mina vänner nu från Markarid. Okay. Vi är som syskon. Ja. Vi blev så här egen familj där. Jag trivs jätte, jätte, jättebra. Trots att jag hade upphåll till stånd, jag stannade där några månader till. Då bodde ni i lägenheter? Vi på, bodde i lägenheter. På förläggning? Ja, exakt. Då delar man rum. Jag bodde i vardagsrummet med en tjej. Mm. rummet bodde ju också några tjejer där. Mm. Men man bodde ganska många i ganska små lägenheter? Ja, det är små. En del hade tre, en del hade två år. Och hur det... många bodde man i två år då? I två bodde vi i fyra eller fem. Okej, okay, och en trea? Jag trodde att man delade två och två. Ja, okay. två rum. Ja. Nu pratar du så bra svenska. Tycker du det? Ja, det Nej. tycker jag. Ja, <laughs> Vad snällt, tack! <laughs> <laughs> N- när började det arbetet 
liksom att försöka lära sig det här nya konstiga språket? Ja, det börjar jättetidigt faktiskt. Jag ville ju plugga, men jag har ju dyslexi. Jag visste inte. Det finns ingen dyslexi eller trea. Antingen man är duktig och smart eller man är dum och snabb. Det finns ja. ingen mittemellan. Men det kommer var... du ihåg att du hade haft svårt i skolan då? I Nej, jag hade ingen svårt i skolan faktiskt i Eritrea. Jag hade jättelätt. Men man pluggar ju också där. Ja. Och plugga och plugga, kämpa, kämpa, kämpa. Men svenska var jätte, jättesvårt fortfarande. Mm. Men eh, vi upptäckte senare att det hade dyslexi då. Okay, att fick... När jag, jag fick flytta vokalerna hit och dit. Då hade min lärare. Och, ja. okay, men då var det svensk undervisning där nere i Markarid? Ja, vi började. Men det var ju väldigt, väldigt kort tid för ja. mig. I Markarid? I Markarid. Det var ju några månader typ. Ja. Och sen flyttade jag hit. Då började vi på riktigt. Till Stockholm? Yes. Varför flyttade du hit? Ja, det var ju många vänner här. Ja. Och släktingar här. Och, ja. och vilket år är vi nu på? här. Men vi ska inte prata någonting vadå, om det. Vadå, det här är det som är intressant. <laughs> Nej, vadå, den, lämnar vi baken, den lämnar vi men bakom. Det, men du måste ändå berätta, vad var det för pojkvän? Var han eritrean eller svensk? Ja, det var ju ett eller, och, men den lämnar vi bakom. Ja, okay. <laughs> Nej, men det är helt, alltså, kärlek är ju här, det finaste som finns. Och, ja. Uh, svensk heter. <laughs> men, men visst är det så att du har ju tre barn nu. Jag har tre barn ja, Och mm. det var ju så roligt när vi träffades Det var ju på Taekwondo-klubben ja, Och ja. Taekwondo är ju Koreas nationalsport Så mina barns mamma är från Korea Och min mamma är från Korea Jag visste inte faktiskt Nej, ja, men Din där... förra visste jag men inte din mamma Nej så, att, så vi satt ju där av en ah. anledning För att connecta med, med moderlandet ja. genom sport. <laughs> ja. Och sen så sitter jag där på träning efter träning ja. bredvid dig. Ja. <laughs> så det var ju så vi lärde känna varandra. Ja, och då det var, var det ditt mellanbarn som ja. tränade. Exakt. Ja. Och sen en dag då du hade någonting annat att göra så satt Naomis stora syra där. Ja, ja, ja. Så, ja, så frågade jag först, vad, vad är mamma idag då? Ja. <laughs> <laughs> och sen när hon hade berättat det så, så frågade jag henne det här som man brukar fråga när ja. man är nyfiken instrut förälder. Ja. Vilken klass hon gick i ja. och, och liksom vilken skola hon gick i. Och så frågade jag vad hon skulle bli när hon liksom blev vuxen. Ja. Och, då, och då var hennes svar så tydligt. Ja. För hon sa, jag ska bli jurist och jobba för mänskliga rättigheter. Så att jag kan hjälpa min morbror att komma ut ur fängelset. Ja. Och jag blev helt paff, måste ja. jag säga. Det är, hon har bestämt väldigt tidigt. Hon är uppväxt med den här historien. Jag berättade henne från början. Mm. Det är, men Vanessa ju, visste ju... Från början, väldigt tidigt ålder, att hon vill plugga till juridist. Ja, men f- får jag nämna din bror? Absolut. Han Absolut. heter Seum Sjaye. Seum Sjaye. Och han sitter i samma fängelse som David Isak. Ja. Som nästan alla svenskar vet vem det är. Ja. Och de har suttit precis lika länge. Ja. Och för oss svenskar så är ju din bror helt okänd. Ja. Men din äldsta dotter Vanessa, hon har ju gjort ett jättearbete för att göra även hans fall ja. känt. Ja. Inte bara i Sverige utan i hela världen. 
när jag träffade henne, då gick hon antagligen i ettan på gymnasiet tror jag. Det kan vara. Och, det kan vara. och då gick hon på en av Stockholms finare gymnasier där man måste ha toppbetyg för att komma in. Ja. Och sen så var jag med på en sån här event som hon gjorde här i området. Ja, vad duktig att du kommer ihåg så mycket. Ja, men det är klart att jag kommer ihåg det. Ja. För det, det berörde ju mig så ja. att, att möta en ung människa som är så engagerad från så ja. tidig ålder. Och vad jag har hört nu, det är att hon är färdig jurist. Hon är färdig jurist, ah. ja. Hon och. jobbar nu aktiv med människor, uh, human rights. Ah. Ah, jag det. tycker du ska vara jättestolt över Ja, jag dotter. är jätte, jättestolt. Det går inte att beskriva. Jag är jättestolt. Ah. Och stolt över dig själv. Att du ja. har liksom tagit så väl hand om henne och uh, dina andra två barn. Ja. Utsvenskheten Jag tänker att vi har ju de här Black Lives Matter-tiderna ja. och eh, det har kommit upp till ytan att det finns massa strukturell ja. rasism. Jag pratade igår med en annan kvinna här i området som ja. då, och hon berättade för mig att hon hatade polisen ja. för att man alltid per automatik blir misstänkt. Ja. Och jag kan se min pappa han var polis ja. så jag har liksom... Oavsett vad alla tycker så, så jag ah. står lite på polisens sida. sida. Bara därför. Ja. Alltså så sent som i, nu när jag var nere i centrum så hade de en demonstration. Ah. Eh, och då sa den här killen som delade ut flygblad ah. stoppa polisrasisterna. Alltså det gjorde lite ont i mitt hjärta då för jag ja. tänkte på min pappa som inte var rasist såklart. Ja. Men hur upplever du? Ja, men tyvärr jag kan säga jag har ju stor respekt för poliserna men det finns ju det. Rasismen finns ju det. Mm. Speciellt i Sverige vi har ju mest vardagsrasister har vi det. Mm. Det är som jag upplever. Att det är att fördöma folk eh, och att det är, det är mycket så på jobbet och på intervju. Det är överallt. Mm, för du har ganska... ja, även service. Så jag jobbar med service. Även service. Man ser ju folk man väljer till vem jag man service. Ja. Det är lite så. Vad jobbar du med? Jag är säljare och jobbar i butik. Mm. Jag pratar också med massa ungdomar eller med vuxna. Det är, man upplever ju det. Man upplever ju. Ja, det finns. Men med en sån dotter som du har ja. som så tidigt har, har haft det här rättvisetänkandet och ambitionen att jobba för mänskliga rättigheter. Har det här varit något ni har pratat mycket om hemma eller... Ja, vi pratar ju, vi är sen hans eh, samhälle, familj. Vi debatterar och pratar om samhälle och mm. jättemycket. Mm. Eh, vi läser jättemycket och det är, ja, det är, alla upplever ju. Mm. Alla upplever ju, mm. ja. Speciellt unga pojkar, det är ja. tyvärr. Vad ska man göra med de här unga ja, pojkarna? Är, med unga pojkarna, de måste ju... Engagera det, själva. För de, det är de som blir misstänkta. Om de exakt, går i ett gäng ja. och de är mörkhyade speciellt ja. och rör sig ja. i, i vårt centrum ja. eller något, någon annan centrum ja. och det kommer förbi en polisbil. Ja. Vad händer då? Jag vet inte faktiskt. Nej. De springer kanske från polisen. Ja. Eller polisen kommer ut och ställer frågor. Ja. Alltså min son har också blivit stoppad av polisen ja. flera gånger. Hela tiden. Jag har ju bekanta här, släkt som bor här. Ja. 
de brukar ju säga också, de är så vuxna nu, 30 plus och har bra jobb och så, men de brukar säga att vi blir stoppade av poliser flera gånger, säger ja. de här okay. runt i dalen. Vet du vad polisen frågar? Nej, vad frågar poliserna? Ja, jag vet inte, jag, jag är nyfiken <laughs> ja. om, man, om man stoppar ja. folk. Att jag blir ledsen av att höra det här och när jag omgås med mina så här helsvenska vänner ja. så de förstår inte att det här pågår. Nej. Det är inte sant. Det kan inte förekomma i vårt land. Nej. Jag brukar säga det är du fel person att säga så. Jag, jag vet inte, för mig blir det liksom en svår balansgång i mitt huvud. Ja. För att å ena sidan på ytan, om man inte är mörkhyad, mm. så ser man inte den här strukturella rasismen Nej. som pågår år efter år efter år. Och sen nu när demonstrationerna blir så här stora ja. och det är så mycket känslor med. Ja. Och dessutom så finns det en svans som spårar ur och, ja. och börjar liksom vandalisera. Ja. Det är svårt att behålla liksom klar syn och, och alltså det är lätt att dras med i all den här ilskan och frustrationen som mm. också finns. Mm. Och, och det är ingen skön känsla. Det är det inte. Först vi måste ju veta att det är inte folk som har ordnat den här demonstrationen som gör den här dumma, dumhet. Det kan vara ungdomar, det kan vara små barn. Samtidigt är att det har ju kostat liv, det har ju kostat frihet. Det går inte att jämföra med material som de förstör. Det går inte. Kan vi inte prata stället om rasismen? Mm. Att de här barnen ska känna sig trygghet. Det är, jag brukar ju säga att om staden skulle satsa på ungdomarna att ge bara fri idrott för alla barn. De får mm. välja vilken. Det kan vara hockey, det kan vara sport ska inte vara sån här klassfråga. Det skulle inte kosta så mycket för oss för samhället. Eller ungdomarna hittar på dumma grejer att hamna så fel. Vad säger man? Fel? Fel spår. Fel spår. Ja, det kostar jättemycket. Om vi skulle satsa att ge till alla barn idrott det skulle vi känna jättemycket på det. Att vi skulle ju skapa ett tryggt samhälle ett tryggt land. Och hälsosamt land också. Det tråkiga är att så har det ju varit i Sverige. Vi har ju en historia av ett enormt blommande föreningsliv. Ja. Med idrottsföreningar i alla sporter. Fotboll, ja. handboll, orientering, ja. alltså pingis, tennis. Egentligen det som är olyckligt nu. Vi har haft så kallade rekordår i Sverige. Ja. Då, då Sverige var ett av världens rikaste länder. Ja. Och då all vår välfärd byggdes upp. Mm. Men sen har ju det klingat av. Det fanns fortfarande kvar när jag växte upp ja. och var i tonåren. Men sen så, så har marknaderna avreglerats. Det som var då statligt har blivit privat. Och eh, alltså jag återkommer till det här om och om igen. Det har blivit ett klassamhälle. Ja, Och det tyvärr. har blivit segregerat. Och det har blivit så att de svenska då med utomnordisk bakgrund och flyktingar. De klustras ihop i områden som ja. nu kallas för utanförskapsområden. Här spelar ju fortfarande idrotten en stor roll. Mm. Men det finns mycket utrymme för förbättringar. Ja. Och din son har ju spelat fotboll för Hammarby va? Ja, han spelar för Hammarby, han spelade för Djurgård, han spelade för ja. eh, vad heter det? Vasalund, Solna. Ja. Han spelade 
klassiska Berkeby. klubbar. Ja, alla, alla ja. nästan han har spelat runt. Och han var duktig också. Har jag han var jätteduktig. Ja. Ja. Men nu pluggar han. Nu pluggar han. Och ska han också bli jurist eller? Nej, han pluggar i business, business okay. class. Och han är yngst i din barnaskar. Ja. Och, och Naomi, mellandotter, vad ska hon göra då? Eh, Naomi har ju kommit precis nu på Bäckmans designskola. Oh, wow. Ja. Du vet att det är jättesvårt att komma in där. Det är där. jättesvårt, till och med hon fick skolarkiv. Wow. Ja. Ah? Men grattis. Ja. Du är ju supermorsa. Ja, jätte, jätteglad och stolt. <laughs> jag tänkte att vi ska avrunda lite. Ja? Så jag vill fråga dig, är du svensk medborgare nu? Du är faktiskt. Sen hur länge då? Länge sedan. <laughs> 90. Okej, okay. ja. grattis. Tack. Vad heter det? nationalsången då? Brukar du sjunga den? Ja, lite så. så den, den lyder så här. Jag vill leva, jag, var, jag vill dö i, i Norden. Norden, där har jag lite svårt. <laughs> Varför det? det är, inte, nej. är det inte kallt och skönt Nej, här? Nej, jag vill inte leva när jag är pension. Då kommer jag flytta samma dag, tror jag. Okej, okay, vart då någonstans? Jag vet inte. Hoppas någonstans hemma. Ja. Eller Vi får se. Men det är lite det är politiskt oroligt där. Eller han, vad säger man? Diktatoren. Eh, ja, diktator. Jag tänkte säga statsministern. Ja, det, nej, 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 nej. Det kan du säga, diktatoren. Så, men du kanske hamnar i fängelse med din brorsa om du åker dit, eller? Ja, och det är klart. Det är ja. definitivt. Skulle du kunna tänka åka till Etiopien då? Uh, inte nu. Nej, för nej, det är ju också jobbigt. Men... Där är också, det är, jag har inte förtroende för honom heller. Det är, jag har ju inte hejat på honom från början. Eh, då det, tyckte jag att om han kunde ju hylla Isaiah som en mördare, eh, som en hjälte, då hade jag inte bra förhoppning för etopisk president heller. Nej. Det var ju, den visade klart för mig att han var inte bra. Vet du vad som är så bra med Sverige? Ja. Det är att när politikerna bråkar här det, det blir inte lika mycket fängelse, tortyr nej, och, och nej, mord nej. och, och nej, statskupp. Nej, det, nej det, vi det, har inte kommit än där. Så, men, nej. Men, kan, men du vill ändå inte leva och dö i Norden? Eh, nej, inte. <laughs> <laughs> nej, det är... Nej, nej, nej. Svenskarna bor inte heller när de är pensionerade. De är lite överallt. Ja, ja. ja och du de fli- är svensk, de, så du kan De flyttar överallt. mest till Thailand och jag flyttar till Afrika. Ja. Det, mm. ja. Där har jag alltid varit hemma. Där. Det Men för på mig så är sätt det. är du väldigt svensk då? då som ja. planerar för pensionärsliv utomlands. Absolut, absolut. <laughs> absolut. Men. Jag har ju alltid kallat det för Jordan. Ja. Men är det fel att säga så? Eller? Nej, jag kallar det för Jordan. Det är så. Det är mitt namn det är det Jordanien som mm. jag så flodden. Mm. Det blir ju så lite på engelska. Mm. Det är Jordan på mitt namn. Det är Jordanos. Men man kallar Jorda, Jordu. Det är, mi- ja. det, det är okay. inget fel. Du får då, kalla mig. Då säger jag så här, Jordu. Tack för att du kom hem till mitt kök. <laughs> Tack så kök. jättemycket. Det här var jätteroligt. <laughs> Tack. Vi ses. Det gör vi. Ja, hej. Ja, hej. Det här samtalet med Jordanas Shai inspelat hemma i mitt kök i Dalen i Stockholm.
Här kommer jag fortsätta snacka med folk som är svenskar och någonting mer. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten.